0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Jesus, nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz E a Tua voz, Senhor, ecoa através desse santo livro Livro poderoso que vira palavra em nosso coração Fechado a um livro Livro mais vendido e mais guardado do mundo, mas aberto e pregado é vida, é espada mais penetrante, é semente poderosa. Por isso, Senhor, que sejamos achados terreno fértil, onde a semente venha a florescer. Pela tua misericórdia, se é da tua vontade, mais uma vez, usa me em nome de Jesus, amém Amém Queridos irmãos Eu não sei quantos de vocês são parte dessa comunidade Eu não sei se temos aqui alguns visitando E se você estiver visitando, sejam muito bem-vindos Mas eu quero dizer para você um grande privilégio de ser parte dessa comunidade Nessa comunidade nós levamos muito a sério a palavra de Deus Nós dedicamos um bom tempo das nossas liturgias à exposição das escrituras e nós começamos uma jornada e se eu não estou enganado essa é a 13 terceira mensagem na carta aos Efésios e essa iniciativa de expor a palavra de Cristo Jesus nos permite passar por textos que convenientemente muitos saltam é bem verdade nós somos reféns hoje de um cenário julgador e politicamente correto e ao pregador só tem duas possibilidades, primeiro pregar o que o povo quer ouvir segundo, pregar o que Deus quer falar e eu já tem um tempo fiz a opção de pregar as coisas desconfortáveis confrontadoras incômodas que se eu mesmo fosse escrever as Escrituras, não colocaria. Mas porque está aqui, precisa ser pregado. Quando eu abro a minha Bíblia, eu não abro para dizer o que daqui serve ou o que não serve. Quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo em mim o que serve e o que não serve. Por isso, vamos, expor as Escrituras é um privilégio. E esse que faz Precisa ser um mensageiro E não um editor Da palavra de Deus Alguém está entendendo essa palavra? Há algum tempo atrás Um pastor bastante conhecido disse que nós precisamos atualizar as escrituras E eu tenho muito carinho e respeito por ele É um amigo Mas eu não tenho essa autoridade São as escrituras que me atualizam por isso hoje eu quero pregar um texto incômodo, um texto desses que, uma vez pregado, pode ser que você pense sair desse texto, mas é somente a palavra de Deus sendo exposta com fidelidade, eu não mudo a palavra, a palavra é que modifica o meu coração, por isso hoje eu gostaria de falar sobre o papel da mulher, do homem, quem nós somos, e como funciona a vida conjugal à luz das Escrituras. As festas de hoje são muito pomposas, mas os casamentos muito medíocres. O véu é longo, mas a vida dois tem cada vez mais sido curta. E a gente precisa entender o que é casamento à luz daquele que inventou o casamento. Nós precisamos olhar para as Escrituras e entender qual é a nossa identidade. Nós estamos estudando Efésios e tentando entender a nossa identidade. Hoje eu vou falar sobre homem, mulher, casamento, Cristo e a Igreja. Por isso, quero que, sem mais delongas, você possa abrir a sua Bíblia, abrir outro lugar. O texto que nós vamos expor está aqui no capítulo 5 de Efésios. Abra ou liga sua Bíblia no capítulo de número 5 de Efésios. Eu quero que você lembre a mensagem muito bem pregada pelo nosso pastor Massaldo do mundo. E ele falou sobre nós precisarmos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito. A grande questão é de que às vezes, quando nós lemos descuidados, nós vamos encontrar alguns títulos, e olha para a sua Bíblia, você vai ver aí um título em negrito, que fraciona o texto. Eu preciso dizer para você que esse texto que nós vemos aí, esse título, não está nos originais, não é inspirado por Deus, nem sequer pode ser considerado Bíblia. Esses são esforços dos editores de colocar um título para facilitar a leitura. O grande problema é que às vezes atrapalha. Então você vai começar a ler essa perigo que começa no verso 22 do capítulo 5 de Efésios e acha que Paulo mudou o tom e começou a falar de uma outra coisa. Você passa a acreditar que Paulo começou a falar de casamento. Quando, na verdade, Paulo está trazendo uma aplicação daqueles que são cheios do Espírito Santo. Paulo não está mudando o assunto. Ele está trazendo uma nova aplicação. Portanto, se você observar, ah, o texto anterior vai nos mostrar que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E isso acontece de algumas formas. Por exemplo, a gente não se embriaga com vinho... Mas a gente se enche do Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É isso que nós acabamos de fazer, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o verso 21 diz, sujeitem-se uns aos outros. E aqui eu quero que você perceba que uns aos outros inclui homens e mulheres. O chamado do evangelho é para nós nos sujeitarmos uns aos outros. E então ele vai trazer uma aplicação de como isso se expressa em nossa casa. Sabe por quê? Eu estou cansado de gente que sabe fazer a coreografia do sagrado. É impressionante. Você vai para uma igreja, aí o cara estende a mão... E vai, e canta, e dá um glória no meio do culto, eu não me iludo com isso. Eu já vi muita gente que aparentava piedade, cantava, ministrava, mas nas redes sociais era infiel. O que Paulo está dizendo é que se você é cheio do Espírito Santo, Existem dois tipos de manifestação A primeira é a comunitária Mas a segunda E na minha opinião a mais importante É a familiar Você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Pergunte para a esposa dele Para o marido dela Pergunte para os filhos Esse homem é cheio do Espírito Santo mesmo? Ou é só coreografia? Porque a gente sabe ser crente A gente tem um três jeitos de crente É muito fácil um ano de igreja você já sabe todas as manias. Crente funciona tudo igual. Você quer ser cheio do Espírito Santo? A tua vida dentro de casa precisa mudar. Então o primeiro prejuízo na leitura, a gente nem sequer começou a leitura, o primeiro prejuízo é achar que aqui Paulo mudou de tema. Não, Paulo está dizendo que aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles agem de maneira diferente. Crente diferente. É um sujeito diferente Olha Nós Falamos com quem nós não vemos Nós investimos Naquilo que nós cremos Mas que nós não vamos colher Muitas vezes os frutos disso E nós vivemos de acordo com Um padrão estabelecido por Deus no livro escrito há mais de dois mil anos É ou não é Um jeito diferente De ser gente temos Deus em nós cremos que desfrutamos do poder do Espírito Santo somos diferentes portanto eu sei que quando eu falar isso aqui para um auditório vai ter gente que não vive a vida conforme a luz do Evangelho que vai achar ridículo, antiquado ignorante no domingo eu recebi um e-mail uma pessoa revoltada porque a Bíblia foi pregada. E a Bíblia tocou num pecado específico. Um pecado esse de estimação. E ela me escreveu, revoltada, dizendo: Olha, essas coisas não podem ser ditas do púlpito. Falei: Tudo o que foi dito foi mal. E segue a palavra que nós vamos expor hoje. Verso 22. Começa com as mulheres, Mulherado, que vamos nós, mulheres, sujeitem-se, cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Olha só a referência, já começou trazendo uma referência, como é que a gente faz isso, mulheres? Faz como ao Senhor, da mesma forma que você se sujeita ao Senhor, você faz. Ao seu marido, se você é casado. Agora, eu preste bastante atenção. Que esse primeiro verso diz que é o seu marido. Não é todas as mulheres se sujeitando a todos os homens. Não, é só um homem. É só um, o seu marido. Pois o marido é o cabeça da mulher. E essa expressão cabeça é a expressão autoridade é a mesma expressão que Paulo vai usar para dizer que Cristo é o cabeça da igreja é a autoridade a gente vai explorar mais isso aqui lá para frente como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele é o salvador assim como a igreja está sujeita a Cristo também as mulheres estejam em tudo aí ele vai ele traz a medida, a medida é como ao Senhor, agora ele traz o limite, qual é o limite dessa sujeição? em tudo até quando essa mulher é submissa? o texto diz em tudo sujeitas aos seus maridos, agora eu vocês fazer um parênteses aqui lembrem que Paulo está falando para um casal cristão e essa submissão, ela não é apenas da mulher para o homem. É do homem para Deus. Em outras palavras, eu não sou a autoridade máxima da minha casa. Eu digo isso para o meu filho muitas vezes. Eu não sou a autoridade máxima da minha casa, porque eu estou submisso a Deus. Uma vez que nós temos... Um homem que não está submisso à palavra E que está conduzindo a sua família Numa outra direção As mulheres Por serem submissas primeiro a Deus Não são submissas aos seus maridos Que não estão sob a missão de Deus Entendendo isso? Então, ela é submissa Quando o homem é submisso esse precisa ser submisso a Deus. Tudo aquilo que um marido pede, que Jesus não pediria, a mulher não precisa atender. Você só precisa atender, mulher, aquilo que Jesus pediria também. O texto continua. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos. Observe agora a disposição do texto Nós vamos ler até o verso 33 Já acabou A missão da mulher Agora os nove próximos versos É para o homem Daí você já entendeu Qual é a parte mais difícil Pegou não? Tem três versinhos ali Já resolveu A mulher já entendeu, está tudo certo Nove agora Para o homem Marido ama em cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Observe que aqui nós temos uma referência clara, homem-mulher, e temos uma referência aqui de unidade, é uma só mulher. Não existe homem de Deus que tem mais de um. cada uma sua mulher, assim, aí vem a referência, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, templo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. A palavra nos purifica. Verso 27 diz, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo, é o limite, o limite é, você ama a sua mulher como você ama a si mesmo, o seu próprio corpo, e aí para não restar dúvidas, o texto vai dizer ainda mais, Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o um verso que foi mencionado lá em Gênesis. O próprio Jesus mencionou esse verso para falar de casamento. E agora Paulo também menciona, por essa razão o homem deixará pai e mãe. Perceba que é o homem que faz a renúncia. Quem é que deixa o pai e mãe? É o homem. Por quê? Porque se o homem não deixar pai e mãe, a mulher não tem a quem seguir. Deixará o homem Pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Essa é uma união mística. Essa é uma união tão significativa que Paulo vai chegar a dizer que aqueles que se deitam com uma prostituta tornam-se uma só carne com ela. Então há uma conexão espiritual. Deixa eu dizer um negócio para você, vou parar aqui para a gente conversar seriamente. Nós vivemos numa geração que banalizou o sexo. Hoje você baixa um aplicativo e você tem um cardápio sexual na sua mão. A prostituição tem sido uma das idolatrias da nossa geração. E as pessoas dizem com muita naturalidade, é só sexo. Escute uma coisa, nunca é só sexo jamais será só sexo há uma união mística deixa pai e mãe se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne o texto continua este é um mistério profundo refiro-me, porém a Cristo e à igreja aí ele vai fazer um resumo no verso 33 se a gente não tivesse muito tempo, eu leria só o verso 33 que diz tudo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Referência, como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. A palavra central nesse texto é a palavra amor. Se você olhar atentamente você vai perceber que a palavra amor aparece aqui seis vezes nesse texto portanto, a palavra mais importante do texto não é essa que nós grifamos e colocamos negrito e marcamos submissão a palavra mais importante desse texto é amor por isso ela se repete seis vezes eu queria dizer para você que você não consegue compreender o amor sem entender a obra de Cristo. Eu vou, eu vou repetir isso. Você não tem a real dimensão do que significa amor se você não tiver a referência de Cristo Jesus. Portanto, uma das coisas que nós deveríamos ensinar para os casais é Cristologia. Infelizmente, nós muitas vezes estamos tratando casamentos de uma forma muito comportamental, congresso de casais, aí vem um indivíduo engraçado, porque é para diminuir a tensão, quem fala bem sobre o casamento tem que falar de maneira leve, né? aí vem um indivíduo engraçado que diz assim, você faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso, está errado. Não muda o indivíduo. O indivíduo chega em casa, esqueceu o que o palestrante disse, já chutou o cachorro, já gritou com a mulher, já ameaçou o menino. Porque se ele não tiver um encontro com o amor de Jesus antes, a relação não é elevada ao status daqueles que vivem cheios do Espírito Santo. Então segredo, irmão irmã, para você ter uma relação saudável é entender a obra de Cristo por isso essa não é uma mensagem somente para os casados eu sei que alguns solteiros estão aqui nem vou pedir para levantar a mão fique tranquilo levanta a mão quem é solteiro mas eu queria começar a minha reflexão com você hoje dizendo dessa obra de Cristo se a gente não entende a dimensão da obra de Cristo a gente não vai sair do discurso comportamental não é o comportamento que muda é a consciência que muda, sabe o que é um prosélito? prosélito é alguém que mudou o comportamento mas não mudou a consciência o evangelho não faz prosélitos o evangelho faz discípulos, o que é um discípulo? discípulo é alguém que às vezes nem conseguiu mudar ainda o comportamento, mas já está mudando a consciência. O que, é que você quer mudar aqui hoje? Consciência ou comportamento. Consciência. E a consciência começa entendendo a obra de Cristo. Cristologia para salvar o casamento. Primeiro, que amor é esse de Cristo? Primeiro, esse amor é um amor que libera o texto diz que ele é o cabeça da igreja ele tem autoridade, ele é quem decide, a cabeça é a parte do nosso corpo de onde vem a cognição, as decisões ele é quem decide ele é quem assume a responsabilidade pela igreja o diabo queria condenar, aí Jesus entra no meio do caminho e fala assim não, não deixa comigo, minha responsabilidade é minha noiva então está entendendo? ele é o cabeça ele tem iniciativa porque é o cabeça Ele não se esconde e a iniciativa dele é morrer no lugar da igreja eu já vi muitos maridos orando para a esposa morrer mas vi poucos querendo morrer no lugar da esposa ele é o cabeça da igreja esse amor de Jesus se expressa primeiro na liderança liderança eu tenho atendido casais já há muitos anos no consultório e também no gabinete pastoral sabe o que eu percebi? as mulheres têm uma demanda mais profunda sabe qual é a demanda mais profunda? homens aqui ó segredo revelado da feminilidade. Hit conselheiro amoroso, as mulheres querem segurança. Elas querem se sentir seguras. Não sei porquê, mas 100% das mulheres que eu ouvi na minha vida, que expressavam as insatisfações dentro do casamento, 100%. Reclamavam a demanda da segurança Proteção Como é que é esse amor de Jesus por nós? Do contrário, a gente não entende o amor Que se expressa dentro do casamento Segundo Ele é o salvador, diz o texto Se você observar O verso 23 diz Que ele é o salvador É engraçado que quase todo bom filme tem uma figura salvadora. Filme bom é o filme que aparece alguém e muda o cenário. Esse é um filme bom. Então, irmãos, eu assisti recentemente, recentemente é porque eu não vejo muito filme, por isso que eu estou dizendo recentemente, mas me ajudem, o nome daquele filme, que tinha um pai e a menina, ele vai para a prisão. Ei, a glória a Deus esse, esse primeiro evangelho Porque o milagre da cela 7 Você chora igual criança É maravilhoso, irmão Bota aí no um sábado à noite Você põe é demais Mas eu vou dar um spoiler Para você que não assistiu Não precisa nem assistir Eu vou dizer o final Entendeu? Vou dizer está achando que eu não vou dizer Mas eu vou dizer Um cara morre no lugar do outro e sabe, isso é incrível porque isso é um evangelho há uma figura salvadora nesse filme e isso que torna esse filme tão especial Jesus é a figura salvadora da humanidade a história é uma só de Gênesis Apocalipse a Bíblia não é várias histórias acumuladas em vários textos é uma só história com várias cenas, esperando o desfecho maior que acontece na Cruz do Calvário. Jesus é o nosso Salvador. É assim que Ele me ama. Ele é o nosso doador. O texto nos diz que Ele se sacrifica. Ele se entrega por nós. Imagina que você chega num lugar para visitar uma família... E aí, você chega nessa casa e percebe que o marido, o homem da casa, ele tem um carro assim, muito bom. Ele tem ali as suas ferramentas muito boas. Ele tem tudo que se pode ter: um barco, uma moto. Imagina que ele tenha tudo do melhor. Mas a esposa dele anda de ônibus. Os filhos dele estudam numa escola pública e ele tem condições. Mas desfruta disso sozinho Quando você olhar para essa figura Você já vai saber com clareza Quem E o que ele ama Sabe por quê? Porque amor Não é essa História hollywoodiana Que nos contava Se amor é isso Que nos contava, por que, que a Bíblia Manda amar? Amar é mandamento se amor fosse sentimento Como é que a Bíblia vai provocar em nós Um mandamento para sentir Amor é ação Amor é doação O versículo que você conhece muito bem Diz que Deus amou o mundo Essa é a convicção Mas como é que a gente sabe que Ele amou o mundo? Ele amou o mundo de tal maneira Que a consequência desse amor foi que Ele doou Ele deu o seu filho É assim que Jesus nos ama Mais que isso o texto diz que ele também nos santifica esse é o amor de Cristo, você é amado e você é amado porque você foi santificado isso me lembra nosso filho quando era pequeno e os pais aqui vão se identificar muito com o que eu vou dizer essas crianças comem pouco mas botam muito para fora eu não sei como uma criança de dois anos faz cinco quilos de você sabe o quê. É
1: impressionante.
0: E às vezes você está lá, num nada, e as fraldas vazam. Tem cocô no pescoço. Você não fica ligado com o seu filho. Você não fica revoltado com o seu filho. Você conhece o pai ou a mãe da criança, quando a criança tem cocô no pescoço. Porque... O pai pula, a mãe pula Eles pegam o menino E eles limpam o menino. menino Daqui a pouco volta o menino cheirosinho Você está entendendo? A, a Bíblia diz que Jesus nos purificou Ele nos viu sujos Nós estávamos sujos E Deus não ficou cuidado Ele mandou seu filho Que veio e nos lavou Nos purificou a coisa mais estúpida é alguém achar que precisa mudar para entrar na igreja. É como se alguém estivesse pensando, eu preciso tomar um banho para tomar um banho. É aqui no convívio da comunidade, é aqui no mover do Espírito Santo, no conhecer mais da palavra que nós somos purificados, Ele nos santificou, Ele nos limpa amorosamente. O texto diz que Ele é também cuidador. Você conhece uma mulher mal amada? Eu não sei se vocês têm essa facilidade, mas como eu lido com gente o tempo inteiro, às vezes eu olho para uma mulher e eu vejo as lacunas de afeto, de proteção dela, numa conversa simples. A gente sente. Por outro lado, a gente sente também quando a mulher se sente amada, cuidada. A palavra que mais traduz amor, na minha opinião, a gente não pudesse usar outra expressão, talvez se fosse essa ação de cuidado. A Bíblia nos diz que Ele cuidou de nós. E cuida até hoje, se entrega até hoje, encoraja até hoje. Ele vai nutrindo o nosso coração, ele edifica a sua igreja. Esse é o trabalho de Jesus, ele edifica a sua igreja. Por isso, o primeiro tópico e o mais importante dessa mensagem não é dizer para as mulheres o que elas precisam fazer, nem é dizer para os homens o que eles precisam fazer, é dizer o que Jesus fez por nós. Porque se você entender a obra de Cristo, o casamento passa a ser um cenário ideal para expressar aqueles que já se sentem amados. A dimensão mais profunda, a busca mais ontológica da alma humana é amor por isso o evangelho muda tudo, porque o evangelho é a expressão de um Deus que nos amou na pessoa do filho a religião diz como você faz para encontrar Deus, mas o evangelho diz que Deus veio nos buscar amorosamente, é amor de maneira perseverante, sacrificial e ele também tem esse amor santificador dito isso tenho 15 minutos para concluir o texto. Primeiro, submissão é bíblico. Falo agora para as mulheres. Submissão é bíblico. Thomas, o que, que é no grego a palavra submissão? Porque talvez tenha um outro sentido, não tem. Tá no grego. A palavra é estar sob uma autoridade. Submissão. É bíblico. 1 Coríntios 11 fala sobre isso, 1 Pedro 5 fala sobre isso, Colossenses 3 fala sobre isso, Gênesis fala sobre isso. Se você quer viver conforme a palavra, é uma decisão sua. Mas é isso que a palavra está dizendo bíblico. Agora, o que é submissão? Primeiro, submissão não é ser inferior. Submissão não é ser inferior, porque Submissão tem a ver com posicionamento e não com a valorização. Perceba uma coisa, o Deus Pai é a autoridade, é a cabeça de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o cabeça da igreja mas em nenhum momento nós vemos que existam hierarquias dentro da Trindade. São da mesma essência, do mesmo valor, diferentes economias. Então não é ser inferior. Segundo, não é supressão da existência feminina. Não é calar a voz, não é arrancar a autonomia. A mulher precisa ter a liberdade De se expressar E de inclusive influenciar O pensamento do homem Uma vez um pastor Viu uma mulher Excelente, inteligente Muito mais inteligente do que o marido Ela era assim Anos luz Mais líder que o marido E naquela conversa ele ficou tão impressionado com o potencial dela e com quanto o marido estava pagado mas o esforço dela na conversa de colocar o marido dentro da conversa e ele ficou tão impressionado que no final ele chamou ela no canto e falou assim olha, quem é que manda nessa casa? ela falou assim, meu marido aí ele perguntou assim e quem decidiu isso? ó? eu eu decidi que ele que vai mandar não está entendendo isso não não é uma submissão de gênero. Você só precisa ser submissa a uma pessoa. O seu marido. E o detalhe, você não pode escolher. É simples. É só escolher um cara a quem você consiga se submeter. Amém, irmãs? Amém? Tem é que é coisa simples. A submissão não é ignorar as limitações do marido. As mulheres precisam auxiliar nas falhas, não expor o seu marido. Preste bem atenção. Você não pode sair por aí expondo, revelando do seu marido, de maneira irreverente, as falhas dele, porque você também tem as suas. Você auxilia, mas essa submissão não é cega. Você muitas vezes vai apontar o dedo e dizer: olha, você está equivocado. As mulheres precisam aprender submissão com a trindade, porque é interessante: os discípulos perguntam para Jesus quando estaria ah, se aproximando do fim dos tempos, e ele diz: não, isso não compete a mim, é do Pai. Ele está submisso à autoridade do Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, eu sei que parece incômodo dentro da nossa geração, é delicado dizer coisas como essa, mas a Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Eu estou procurando verdades eternas, nas quais eu posso firmar o meu casamento. Nós cremos aqui nessa nossa igreja Na teologia Complementarista Nós não cremos No igualitarismo Deus deu Funções e posições específicas ao homem Funções Específicas E posições específicas para a mulher E nós nos complementamos Olha só, tem duas mãos eu sou canhoto Qual das duas mãos é mais importante? Depende Porque essa mão aqui não consegue colocar os acordes Essa sabe todas as notas São funções diferentes Valor e pau. Por isso mãos sobre submissão precisamos entender que isso dentro de um relacionamento cristão ou entre um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo uma pensa pergunta para uma mulher que tem um marido que a ama como Cristo ama a igreja se é difícil a tarefa de se submeter não é agora eu também queria trazer aqui algumas verdades dessa liderança masculina para a gente caminhar para o final primeiro, nossa referência é Cristo para as mulheres a referência é Cristo porque Ele era submisso ao Pai mas, para os homens a liderança precisa ser conduzida na referência de Cristo que amou a igreja olha só o desafio eu tenho a impressão que esse texto deixa claro para nós que ambos precisam sacrificar num casamento. Aliás, Lenin disse recentemente que casar é uma pequena variação de morrer. Eu acho que isso é verdade. A gente morre em muitos aspectos. E dentro do casamento, o sacrifício é diferente, mas precisa acontecer para o homem e para a mulher. Eu acredito que o homem sacrifica o poder. E eu acredito que a mulher sacrifica a vontade. O que que derruba a Eva, irmãos? A vontade. Mas, o que que não estava em jogo, por isso a queda aconteceu? O poder de Adão. Adão não protege ela. Né? Ele não exerce liderança. Ela... Ela se conduz sozinha Ele não influencia, ele não conduz Por isso quando Deus vem ao jardim Ele procura primeiro conversar com Adão Olha só que casamento lindo Olha é a imagem perfeita. É o homem tem esse poder E ele escolhe não usar o poder para si Mas para proteger a sua esposa Amar a sua esposa Incentivar a sua esposa Cuidar da sua esposa Santificar a sua esposa Aí ela que tem muitas vontades decide renunciar às vontades para cuidar do seu marido apoiar o seu marido, auxiliar o seu marido e caminhar juntos numa só direção essa é a beleza do casamento eu posso dizer, irmãos que casamento é uma bênção você que ficou noivo aí recentemente fez a maior coisa bênção, glória a Deus as pessoas parecem que estão Assustadas quanto ao casamento. O casamento é bênção de Deus, na palavra de Deus, do jeito de Deus. Portanto, a masculinidade é uma agência que sinaliza o amor árabe. Nós temos a referência de Cristo Jesus. Segunda coisa que eu gostaria de dizer para os homens, nós não somos a autoridade máxima da nossa casa. Uma das parábolas que eu precisei ressignificar na minha vida, é a parábola dos talentos. Você já ouviu falar diversas vezes dessa parábola dos talentos, quase sempre com uma aplicação raquítica. Você toca um violão, você canta, e aí alguém chega dizendo assim, olha irmão, você está escondendo talento, você tem que trabalhar na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa maior de todos os talentos que Deus te deu E eu creio que esse sim Deus virá e pedirá contas É tua família É tua esposa Ainda bem que a minha esposa não está aqui Mas às vezes eu fico fazendo uma conta Seis anos de casado, vamos para sete anos agora Fomos essa semana no lugar onde nós casamos Voltamos lá Agora o amor frutificou teu menino. E eu fico pensando, ela é melhor agora? Ou ela era melhor antes de eu levá-la para o altar? Alguém está entendendo essa palavra? Né? Porque eu acho que Deus vai chegar e dizer assim, olha, antes de você casar, meu filho, ela tinha umas cicatrizes, umas feridinhas, machucadas, assim, uns conflitos em casa, uns traumas mas ela andava bem... ela amava a mim... eu buscava... mais do meu espírito... envolvida na igreja... amorosa... sonhadora... cheia de vida... casou com você... tem cicatrizes gigantes... parou de viver... não tem mais... empolgação... Deus me livre... que você... e eu... escutemos de Deus... Que depois do casamento ela é uma versão piorada. Eu quero que Deus diga, é o terceiro filho, você cuidou bem dela. Você multiplicou o talento. Olha só, essa menina não conseguia acreditar direito, mas agora ela descansa. Ela é cheia de espírito. Ela não é mais ansiosa. Porque eu consegui curar ela dentro do casamento. Alguém está entendendo isso? Você não é a autoridade máxima da casa E você vai prestar contas Do talento precioso que Deus te deu Filho e esposa É o grande talento Outra coisa que eu preciso dizer para vocês homens Caminho para o final com isso Agressividade não é sinal de liderança Se você acha que liderar é levantar voz É bater no peito Se você precisa lembrar para sua esposa Que você é quem manda você já não manda e não sabe que é a liderança segundo Jesus de Nazaré onde foi que você viu Jesus dizendo, olha, quem manda aqui sou eu você quer servir a sua esposa como Jesus serviu a igreja então escolhe uma versão de lavar pés e se você não entendeu o trocadilho, vai lavar pratos Amém? As irmãs podem dizer amém? Posso ouvir um amém? Essa igreja como o agora? Servir é a melhor forma de estabelecer a liderança. Sabe por que as pessoas olham para mim e sabem que eu sou pastor dessa igreja? Porque poucas pessoas dessa igreja estão tão engajadas no serviço que carregam o peso como nós, pastores, carregamos. Eu estava no meio da Covid. E o telefone tocou três horas da manhã. O pessoal da segurança dizendo que a porta estava aberta. Alguém esqueceu a porta aberta. Eu ligo para quem? Eu mando quem? Você não tem autoridade sobre a sua esposa se você antes não está disposto a servir. E amar, e se sacrificar por ela. Isso é a liderança, segundo Jesus. A agressividade não é sinal de liderança. Pode ser sinal de machismo. E eu quero dizer uma coisa muito clara aqui, irmão, irmã: machismo é pecado. Porque é uma distorção da identidade que Deus nos deu. Também quero te dizer que passividade não é amor. Tem um monte de homem e banana e diz assim: ah, não, faz como você quiser. Escolhe, tá? Não, o que que você quer? Querido, ela quer que você queira. Entendeu? Alguém está pegando essa palavra aí? Não. Passividade não é sinal de amor. Às vezes o cara é tão, tão malzinho que eu presto. Você tem firmeza não é verificidade. Firmeza é convicção na direção de um propósito. Isso é firmeza. Fica fácil se submeter à liderança de um homem que ama como Jesus ama a igreja. As pessoas lá fora não entendem isso. Mas é um privilégio. O casamento funciona. Eu acredito em casamento. Eu acredito em família. Agora deixa eu dizer uma coisa para você Que não é casado A sua alegria não depende de um casamento Talvez você não venha casar. Paulo estava cheio do Espírito Santo Tomado de grande alegria E os teólogos dizem que Paulo ou era viúvo Ou nunca casou Mas o que se sabe É que durante toda a sua missão Nem é mencionado No um relacionamento que ele tinha. O um homem Que escreveu quase metade do Novo Testamento Cheio de Espírito Santo Que você inspira não é casado. Você não precisa de um casamento Para ser feliz Sabe do que você precisa? De entender O amor de Jesus Por isso que eu comecei falando Do amor de Jesus Porque ele é a referência para quem é casado mas ele é a satisfação de quem não é casado. Será que você está disposto, disposto a converter o seu coração hoje nessa direção? Homens que amam, que cumprem o mandamento de amar as suas esposas, mulheres que são submissas, com consciência do Evangelho. Entendendo que a submissão Se colocando numa só direção Agradar o coração de Deus Também oro por aqueles que não são casados Os divorciados Os que Nunca casaram A gente precisa ter muito cuidado Com essas pessoas, irmãos Sinceramente Às vezes a gente passa a ideia Para eles de Que o casamento é a única forma de não estar sozinho. É dura a vida de algumas pessoas que não estão casadas. Sabe a solução que a palavra me dá para isso? É de que a igreja adote esses e que esses se sintam dentro de uma família na né, igreja. A palavra do Senhor. Se você puder ficar de pé, vamos orar. essa não é a minha palavra que você saiu de casa querendo ouvir mas é a palavra que Deus queria comunicar hoje sejamos homens homens como Jesus foi disposto a se sacrificar se sentir dispostos para servir esse homem não escolheu o sofá escolheu a cruz ele não fez o caminho mais fácil da conveniência ele pelo contrário ele escolheu a bacia e a toalha. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então volta para casa. É no teu um casamento que a coisa começa. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não vem para aqui, não. É na tua casa. Mulher, você quer ser cheio do Espírito Santo? Não fica procurando o mistério o mistério já foi revelado seja uma mulher que se submete ao seu marido como ao Senhor você escolhe o que vai fazer com essa reflexão eu espero que ela possa purificar no seu coração Oremos. obrigado Jesus obrigado que tu tens falado ao nosso coração através da tua palavra verso a verso Toda a Carta de Efésios apontando para quem nós somos, a nossa identidade. Deus livra os homens da passividade e livra-os também da agressividade. Que nós possamos estar dispostos a sacrificar o poder. E as mulheres dispostas a sacrificar muitas vezes a vontade. E assim nos encontramos... E entre sacrifícios, nós somos guiados pelo maior de todos os sacrifícios, Jesus. Tu és a referência, Senhor, para os homens, porque se doaste a nós. Tu a referência para as mulheres, porque Tu assumiu de maneira belíssima a autoridade do Pai nós olhamos hoje para a trindade e para a obra de Cristo e somos quebrantados eu te peço Jesus visite a nossa casa os casamentos fala o nosso coração que tenhamos Pai famílias no altar que mostre por esse mundo perdido qual é o projeto de Deus? Que assim seja. Que o amor de Deus nosso eterno e bondoso, Pai. Que graças graça, do lado do nosso Senhor, Salvador, o noivo que espera ansiosamente a igreja, sua noiva, o bom marido Jesus. Que é comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, esse que consola, que conforta, que apoia, que anima e que é referência tão clara para as mulheres. Que assim seja, Senhor, hoje, nós, para todos sempre. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que, de pessoa em pessoa, alcancemos a cidade inteira.